0: 当时那作者他就觉得说，戴着耳机让个人保留了就是被智能手机部分侵蚀的孤独感，就是耳机是隔绝了外界的世界，然后它能直通到你这个使用用户的这个脑子里面。但是人们就会习惯这个小巧的无线耳机，直到说我察觉不到它的存在。我觉得就是现实世界和你屏幕之间那个焦点就会模糊掉，然后你公共和私人的空间也模糊掉了，就是因为每个人都戴。
1: 我我觉得它这个本身，如果从一个更宏观的角度来看，它对于 AirPods Max 这样一个 AirPods 的产品线，其实就是最高端的一个型号的定位来看，我觉得是没有问题的，就是它可能。期待着把 AirPods 这个系列真的当作成一个所谓的个人的这个智能音频的这样一个平台，那么在这个上面去不断的去叠它未来的一些呃功能也好，或者说叠它未来的一些这种设想，在这个上面把它当做一个能够和其他的这个打引号的平台。比如说像 iPhone、iPad， 甚至说未来可能会出现的这个 AR 眼镜等等这样一些平台去进行联动的一个终端吧，暂且这么说。我觉得它在 AirPods Pro 上面其实已经展现了这样一个方向
2: 。对于耳机这个品类，其实。苹果一直在重新的寻找它的边界吧，但是可以说这一次的操作我，我我觉得是有我看不太懂的部分。某种程度上，我也认为它可能不是一个方向已经特别明确的操作。
1: 所谓 Hi-Fi 耳机啊，就如果仅限于这个很小的一个范围的话，其实它的对于计算音频的应用是太过于落后了，而不是说是。它其实是完全没有真的把，其实已经甚至可以说很成熟的这种这套技术借鉴过来，就这个它现在是完全没有做的一个状态，所以现在造成了一种，比如说发烧友可能和、呃，比如说以以 AirPods Max 这个比较典型的这样一、这个，所谓打着计算音频的噱头的产品，产生了一个很大的割裂感。但是我觉得这个真的是完全没有必要。你模拟音频或者说纯物理上的很多的调音也好，或者说很多的这种做法也好，其实它天然的是有着巨大。大的限制的，而在数字音频这一个部分，现在其实，在很多方面已经能，就是其实，就是对于我们所谓的模拟音频的一个非常好的补充。
2: 宣传片中文名叫《天籁之旅》，嗯嗯、它的那个开场特别像啥？特别像那个《2001太空漫游》，嗯，就它这个耳机在宇宙空间中飘，嗯、然后后面一个太阳从耳机那个边缘慢慢出来。
0: 对，然后整个
2: 其实有很多那种就是微观视角，就从那个群网上面镜头掠过，然后看各种各样非常非常细的细节。然后人呢，他使用的人也是在一个就完全虚拟的场景，戴着这个耳机陶醉于一段音乐，甚至人都没有什么行动，就闭着眼睛听啊，就都是这种一个完全陶醉的状态。我觉得他其实是。我我这么推测啊，就是苹果对于它的使用场景也是一个弱化、淡化，甚至我就没有考虑它的使用场景是什么。
1: 对，其实特别典型就是和 HomePod 当初那个广告嗯，嗯嗯，做做对比，它是一个回到家，然后就是突然一下变得很魔幻嘛，嗯嗯、就是各种在家里的一个神奇的冒险，嗯嗯、然后最终也是就是说它最终也是就是又回到家里这么一个。结果嘛，嗯、但是那个场景其实就是一种，就是说一个是居家的这个环境非常的明确，另一个就是说它其实是这种体验上带给人的感觉，它用了一种很
0: 超现实的方法，哦、更、嗯、更
1: 更,更迷幻的，对对对，更超现实的方法、嗯、让你去感受到这个产品能给你带来的。而这个这个广告，我的感觉就是它其实一直想强调这个东西本身有多好，嗯，而不是说它带给人的感受是是什么样的。这个我觉得还挺。就是，就是我我不知道是他们自己的有没有想清楚，还是这个广告可能。<笑>啊，反反正目前拍出来我，我我看完之后也是觉得有点疑惑，就包括他那个配乐，我印象也挺深，就是失真吉他，然后有点 trip o p 那
2: 种感觉。嗯，就这个东西从设计到这个宣传片的宣传，以及给我的感觉，就他不像是这个时代苹果做的东西，他特别像啥、啊？嗯、就他给我让让我看到他之后想到一个科幻片，就是那个伊桑霍克演的那个叫《千钧一发》，嗯嗯，就就就就他和裘德洛嘛，他换身体对。那个对对对，裘德洛是一个基因改造人，是一个就是基因特别优秀的人，然后他是一个普通人，二等公民，然后他就借用裘德洛的身份想去当宇航员嘛，那么一个故事，就那个片应该是九九几年、九七年、九八年，就是呃好莱坞那个科幻大片时代的一个产物，就也算是小众经典。他的那个整个的呃宇航局的那个设计，就其实是有一点就往回的那种。就是它也不是赛博朋克风，而是它是一种很规整的，像黄金年代过来的那种，就键盘很机械，然后声音很大，然后所有东西都很规整、很圆润，有点有点辐射的那个黄金年代延续下来的嗯感觉，我就当时就觉得这个耳机特别适合在那个电影里出现，就但它有点回就回到未来，可能更早一点啊，没有那么早，就是九十年代科幻电影里面可能出现这么一个设计的一个呃看起来就。挺还其实还挺浮夸的，特别强调这个科技感和这个金属感。<对>哎，对，就包括它那个调节杆，那个不锈钢，它是一个调节杆，嗯、一个弧度下来之后，一个钢珠嵌在了那个下面的铝合金腔体里。就它其实是一个特别呃损接的这种机械呃调节结构，其实它成本应该是很高的。就有很多种方法可以成本更低，同时完全不影响体验的实现这个事儿。我觉得这个就完全是在。嗯，一是在营造一种品质感，但第二又又是在，嗯、呃，怎么说，强行为这个产品赋予一些可说的设计细节吧。我是觉得它整体上其实是一个，呃，我刚才说的词是拼合感更强。现在我是觉得，它就是没有一个具体的用户定位，它更像是一个投石问路的
1: 东西。对对对，嗯、这个感觉其实特别明显，就是目前的状态可能真的是个呃 0.7， 比如说这这么一个感版本的感觉，就是还没有到可能我觉得苹果预想当中 1.0 的状态。嗯，
0: 对，其实其实我拔草最大的原因也就是在这儿，
1: 就是相当于就是突然想到一个说法，就是呃，苹果花了很大力气用像这个头梁耳罩，包括它这个就是就是叫什么耳机这个左右本身的这个。可以微调的这个转动等等的这些做的都非常好，然后它成功的解决了别的耳机上没有的，呃，重量过重导致的佩戴问题。嗯，啊、呃，就就是一种花了很大力气，成功解决了别的耳机上没有的问题啊，这么一种感觉。嗯。嗯
0: 我我自己的感觉也是，就是可能这个产品也像是过往一些苹果产品线的那种惯例，就是一代确实是有点探路的感觉，然后它有很多问题，然后它有的时候也没有那么明确，就像 Apple Watch 一代出来的时候也是，嗯，当然它可能一些领域吧，比方说像它声音，它可能已经给了一个还不错的方案，但是像就就就我。我秉持的那个观点吧，就是它一半给到声音的价钱，一半给到它功能的那，但它那些功能具体能实现到什么步骤？就是它放那么多传感器，甚至不惜说就是以重量换取，但是它那些东西能达到一个什么效果？嗯、呃，可能现在这个节骨眼儿，它苹果还没有给出相应的这个呃软件，就是硬件式软件载体的这个完成他们这种这种理念吧，就是还没有看到说功能上有多多强大的这种数字上面科技感的东西出来，然后加上它这个一些最基。本。基本的就是回到生活里，每一天我们在用那些，它有的时候它功能可能非常黑科技，但你好多时候它可能真的就是还是噱头的层面。很多消费者级的东西应用啊、软件呀、啊，比方说音源呀、啊、等等片源呀这些没有跟上，那那些功能可能也没办法体验到。但是回到日常生活里面，它最最诟病的这种，比方说它的配重啊，甚至说它外形可能都没有考虑的非常非常理想的程度的话，那它这个产品它定位可能真的就是刚才不好说的零点七、零点八，或者就是。常规苹果产品线里面那种一代探路型产品，所以我拔草最终还是在这个点上，就是我还是挺认可这个产品的，但是我会等等它二代，就是这一代我是不会去冒这个险的。嗯
2: 嗯嗯，就这个让我想起就当年 iPad 一代。其实大家都惊艳嗯嗯屏幕尺寸，啊嗯、然后屏幕素质，哇，多漂亮！嗯、但拿到之后，其实各种问题嘛，就一是很重，<对>完全不便携；对对对第二，续航也很差。但是 iPad 二代就是一个非常成功的产品，对对对。然后紧接着，我记得三是，对对对就是后来三还不叫三，叫牛牛<排>派，对，牛排是。对呃，用了 Retina 屏幕，然后四代是去掉了 Dock 头，换成 Lightning， 然后后面就是 iPad Air。就这个，虽然 iPad 系列可能一直在苹果这个历史里面不算是特别辉煌吧，但但它也算是在这个大平板上面生态摊出一条路来，就觉得有点像那个感觉。<对>就包括 iPhone， 可以说从 iPhone 3 G、3 G S 开始来说，这个 iPhone 在就全世界范围内。更加成为黑莓之外的另一个智能手机选择了嘛？可能第一代更多的是一个极客玩具，或者是就是开发者用的一个有意思的小玩意儿，就 gadget 这种东西，而不是一个可能大众会接受的电子数码类的消费产品。行，其实我我我还挺想聊聊苹果音频这方面理念，但没想到就真单,单这产品咱们能聊这么多。嗯，然后后面可能简单说一说吧。其实，在产品上面，我还有一个东西想补充，就是，呃，降噪，我我是有一个东西我挺惊讶，就给它好评的，就是它在降噪和关闭降噪模式下面，我觉得声音其实没有一个非常明显的素质上的退步，哎，这这这个我特喜欢。嗯、然后，另外一个是我不太理解的，就是通透模式大家都在夸，呃，我能理解它通透模式做得比别人好，就是别的通透模式就感觉自己在听一个外界环境。然后放到收音机里再给你放出来，这种感觉。对，但是我觉得这个如果作为一个功，完全是功能来说，就是让我比如过马路的时候安全一点，或者我临时跟人说个话不摘耳机，这个完全没问题啊。就是你能达到这个功能就好了呗。而苹果现在大家都在夸它的通透模式多么自然，让你像没戴耳机一样。OK， 那你这个耳机最强大的方式是你把它做得像没戴耳机一样的一个功能，我就特别不理解这个，就这个有什么好夸的？你你们怎么看这个事情？
0: 我我是还挺喜欢这种设计的，因为之前就是用叉 M 二、嗯、叉 M 三、叉 M 四，我都会觉得那个通透模式是很刺耳的。虽然那个模式我用的不多， uh, 但是我每次我都觉得很是次啊。然后包括之前就也经常会讨论耳机的安全隐患嘛，经常说啊、呃，很焦躁的情况下你出门很、嗯、很不安全什么、呃。然后，但但其实我自己可能属于那种比较虎的，然后哎对，然后我带入耳出去基本上都是音量开到八九那种，<嘞>那种就不都不怕自己被撞死，可能自己先聋了那种。嗯，对。然后我会觉得它这个通透做到这种很自然的感觉是是很舒服的，因为有的时候。呃，使用它这个环境更多可能不是说那种操杂马路的环境里面，更多可能是我自己的话是跟别人聊天或者什么的时候。嗯嗯
1: 嗯，对 ，OK， 我我觉得这个从呃，如果非要扯一些更呃高深的东西啊，我觉得这个就是说白，它就是为了让你不用摘下耳机就能获得和摘下耳机一样的效果嘛。嗯嗯、说白了，这个功能本身的目的，那么。某种意义上说，这个功能从原初的这个考虑，那么应该就是越自然越好。然后苹果在它的这个系统里面做到了更好。我、嗯、我只能就说，从道理上来说，我觉得这么做肯定是一个好的方向。当然，你说就说为它投入多么大的额外的成本，值不值得？嗯、这个可能是一个每个公司自己选择的问题。嗯、但是，我觉得如果苹果觉得这个很重要，那我觉得我觉得是他的努力，我觉得我是认可的。嗯就是从结果上来说，我觉得确实要这种效果，或者说，我真的觉得，呃，你在整个这种体验上来说，包括和别人说话的时候，呃，你其实不会有很强的，就是我我要。赶紧切回切回去到就是降噪模式，不会有这种冲动，嗯、也不会有呃耳朵上觉得很难受之类的地方。我觉得从这个角度来说，它的尤其是 AirPods Pro 上面可能会更明显，因为它在佩戴上的压力没有这么明显，所以它那种透明的感觉，或者说它那种耳机仿佛不存在的感觉会更加明显一些。我觉得还是挺爽的吧。对，嗯,嗯，这个我想到了一个特别早以前
2: 的。其实是在 IT 公论里边听到的一个观点，就是当年是 Apple Watch 刚发，应该是，然后李如一和 r e o 做的一期节目，就是 r e o 买了 Apple Watch 之后，开始习惯于在 Watch 上面去查信息，然后就他就不用掏出手机来看了嘛。但是李如一就说了一个事儿，就是说其实你抬手腕看表和拿手机看信息，虽然你看的都是一个信息，但是这两个动作在。真正的社交圈里面，它代表的意义就是不一样的。比如你在一个聚会上面，你拿手机看信息，可能大家都觉得没什么，因为大家都习惯了从手机上获取一切资讯。可能回个微信啊什么的，即使你跟人家说话，说正式事情，然后手机看一下，人家也不会觉得你有多么不礼貌。但是你频繁的抬手看表，这个就是一个。就在社交层面上特别明显的讯息，嗯嗯，对，<是>这个三号换到这儿来，虽然这个和这个产品可能没太大关系啊，就是这个通透模式，它到底是一个在什么情况下的应用？就是如果在一个和你对话的人来说。就你通透模式，嗯，做的再好，嗯、导致了你可以跟我说话的时候完全不摘下耳机。但是我觉得对于百分之八十的人来说，如果跟你对话的人他一直戴着一个耳机没有摘，我我会觉得这个其实有一点奇怪的
0: 。是是是这样，就我我我查 M 斯那期节目里设计了一个剧情桥段，就是这个点，就是然后其他在体验那个<笑>那个模式嘛，就是什么说话、啊、对说话开启环境音，然后老板就过去问他说：“<笑>你跟我说话耳机都不摘？”这就是我自己从<笑>从刚才那个。个点衍生的，因为我自己平基本上都是一直戴耳机的，但是只要有人说话，我一定会把耳机摘下来。所以我抽掉那个呃，这里不知道好不好说，就是、我抽掉选耳机那个棍子的原因，不是说它不好，是因为我带着它跟别人说话，嗯、每次都要拔出来，太难受了，啊、太痛苦了。啊、对对对，嗯、但对，但是我又不会不摘耳机跟别人说话，就是刚才说的那个点。但是我自己有的时候会想说，如果说现在真的是我们出去很少有人不会带不带手机，可能未来就是。很少有人会不戴耳机。那如果大家越来越多人投入到 TWS 里面，可能每个人就会默认说：，嗯，你耳朵上带了一个东西，然后你跟我说话也是 OK 的。就是这个是一个、嗯、对，<诶>可能是一个未来的走向
1: 。我。我嗯我挺好奇啊，那比如说像如果去便利店买瓶水这种场景，你也会把耳机摘下来我会
0: 的，就是跟对要跟他说嘛，哦、因为就是不交通不交流的话，拿东西走前说一下谢谢，但是也会就摘下来。我遇到过这种问题，就是我、哦、出现一些意外，然后对方就是扯着嗓子跟我喊，就是因为当时我没摘耳机，然后或者有、嗯、有好几次我是没有付成款，我就走了，然后人家追出来，哎、就那几次经历让我觉得，嗯，到到那几秒钟把耳机摘下来还是有必要的，不管是就是出于尊重还是。出于就是实用角
2: 度，哎，嗯，我我会挪开一边单元，就我如果要么停下歌、哎、对对对然后把耳机摘了，要么挪开一边单元，然后让人家看到我耳朵确实闲着，我在听你说话，嗯,嗯,嗯。然后其实其实就在路上走，如果戴头戴式耳机也,也出过糗，就是后边人叫我，然后我一直没听见。对对对我买了一堆菜，<对>然后后边一个大爷拍我肩膀说：“嗯、然后小伙子，你的肉掉了，你都不知道。”嗯，<笑>对对对，
0: <笑>这种特别多
2: 对。对，有这种事情，对，就其实还挺微妙的吧。嗯、就是人上升到人类社会，有很多约定俗成的东西，这个有有一点太大了。但是怎么说，科技产品这么多年，嗯、其实大家对他们是有有一个基础认知的，就是你没法确定，就你,你不用说远了，就你跟你爸说话，你如果真的不摘耳机的话
0: ，对对对，就赶上你
1: 赶上你爹心情不太好，对这这观感就很不好嘛。哎，不过啊、呃，这个可那可能个人的那什么，就是我觉得很多这种临时性或者。就比如说去买个东西之类的，嗯、如果就是我我现在基本都是开就是通透模式，然后我感觉就是如果能自然对话的话，好像我我就是可能我自己不会觉得有什么问题、嗯、啊
2: 。这个可能跟整体的形象以及交流方式也有关系，对
1: 啊。嗯嗯、<笑>然后因为像其实很多时候我觉得。包括 AirPods Pro 我也干过这个事情 ，Air AirPods Max 我还没有真的这么干过，但是其实也可以这么做，就是其实你就是在小区里面遛弯的时候带着它，然后你就一直开着通透模式，就是周围其实也挺安静的，然后你对就这么一个状态，你不并不需要它真正降噪，你只是说在小区里啊或者什么这种遛弯的场景下，然后你只说我不需要真的呃再去带一个可能。呃，对于我来说，佩戴不是很稳定的平头塞或者什么的，只需要一个通透模式的耳机就可以了。然后我我这么觉得，啊，就是这个可能就非常的个人体验了。就是我觉得，呃，头上扣耳机这个事情本身是一种很有呃打引号私密感或者安全感的事情。嗯嗯嗯、然后，呃，我觉得开通透模式下，如果能在就是。呃，相当于沟通上没有任何障碍的话，我其实觉得它对于我来说会是一个比，呃，比如说要频繁摘取耳机等等更更好的做法。呃，其实像很多，就是说我知道这个事情可能会比较长，或者说。呃，或者这么说，就是如果我知道这段对话只是一个很功能性的对话，嗯嗯嗯或者说就是可能二十秒钟就结束的，我觉得我这种情况下，我觉得其实不摘耳机如果能顺利对话，我是没有问题的。如果是一个对相对比较长时间，或者说是一个呃相对比较呃可能需要就是。就是，或者说，人家真的会说我是跟你对话，而不是跟一个就是随便一个人或者随便一个顾客，就不是这么一个感觉。就真的是人跟人之间的交流的时候，我觉得摘耳机确实还是呃有必要的。但是真的就是很这种功能性或者这种性质的对话，我觉得有时候就只要信息都获取到了，其实感就至少我在生活中可能没有这个意识，就是好像一定要。有什么事情都要一定要摘个耳机，可能我觉得开个通透模式是一个更方便快捷的切换到一个与人聊天的。状态的一种方式吧
0: ，是，就就我想起来之前在专栏里也写过一个，就是说耳机它现在现在的耳机，就现在这个时代和社会下面这个耳机的这个工具本身吧，它可能除了听歌之外，它发挥了一个作用，就是社交信号。就是你如果在公共场合你戴着耳机，你不管是打电话听音乐，还是说我什么都不放，我就那么挂着，就戴在头上，它其实释放的给外人就是没关系，嗯、不会来找你的人，嗯、就是一种我正在忙，不要打扰我的一个信号，对。那就是说如，如当时是我看了一个专，呃，看了一篇文章，他就说那、这个，如果 AirPods 或者类似的这种设备，它已经普及到就是现在基本上人手一个，就是我只要带手机就会带个耳机的情况下，那如果这那这个信号它还有没有用呢？就如果每个人都带，那每个人都是正在误找的状态，对，然后。当时那个作者他就觉得说，戴着耳机让个人保留了就是被智能手机我，我我写的有点绕，就是保留了被智能手机部分侵蚀的孤独感，就是耳机是隔绝了外界的世界，然后它能直通到你这个使用用户的这个脑子里面，但是人们就会习惯这个小巧的无线耳机，直到说我察觉不到它存在，然后他我我当时给的一个论点可能有点绕，就是。我觉得就是现实世界和你屏幕之间的那个焦点就会模糊掉，然后你公共和私人的空间也模糊掉了，就是因为每个人都戴，每个人都不打扰他，要么就是每个人都会默认说，啊、哦，你戴着耳机也 OK 的，我也默认你能听懂，要不就是你戴着耳机，我默认你就听不见我说话，两个都会把这个你自己和公共空间和私人空间这种界限给搞模糊掉。嗯
2: ，最后就是日本那种冷漠社会，嗯。<笑>就其实这个是城市公共空间的一个发展的必然结果。就香港和日本的地铁，其实大家都戴耳机，然后大家都不说话。就他你说话超过四十分贝，就是一个很没礼貌的事情。这个怎么说呢？嗯嗯，就其实公共空间在被大人口和高密度的生活挤压掉之后，可能就这种社交礼仪和社交距离吧，就没法在空间上真正拉开。那我们就用耳机这种很明显的一个外显的符号来告诉别人、嗯、，OK， 我在自己的世界里面，就你不用搭讪我了之类的。嗯。
0: 嗯，但其实我自己在生活里会有这种苦恼，就是我有时候跟，比方说跟小帅哥一起去上班路上，他他是听不听东西，我我现在知道他习惯是听不听东西，他都会挂着一个 AirPods， 但是我只要看到他耳朵上挂着 AirPods， 我就不知道为什么就不是很想跟他聊天了，嗯、对，不是说我觉得他不礼貌，嗯、是我觉得他好像在忙他自己的事情。是。哎，是这种。<对>然后我在路上，比方说碰到什么同事，如果我在听歌的话，我会把耳机挂在脖子上嘛。就是没什么事儿，我也会挂着。但是如果对方他戴着、嗯、呃耳机的话，我就不会主动想跟他聊点就哪怕就是真的就是聊聊天气或者什么那种闲谈，没有什么营养的。但是只要他戴着耳机，我就会觉得、嗯、哦，他可能是在消费内容。
2: 嗯 ，OK， 哎。对包雪龙，你刚才有一个场景我有点没明白啊，就是你开着通透模式的 AirPods Max 在小区里遛弯这是一个什么
1: 操作？呃，其实之前这么做的时候是用的 Pro， 就是 Max， 因为就还没两天嘛，嗯、就还没这个机会。你开着通透模式听东西、就是、是吧？听播客之类的。对对对
2: 对对、okay. 你。你知道这个体验和什么一样吗？就是带着歌德随身，嗯、<笑>是
1: 绝那个就是天然的通透模式，啊、对对对其,实其实是类似的。嗯、对对对。其实是类似，只不过它因为是入耳式嘛，一个是佩戴上更稳定，然后也不会打扰到别人嘛。嗯嗯嗯就是相比真的开放式耳机的话，对。行，我我的感
2: 觉啊，就是 AirPods Max 这个人体验了这么一次下来，以及看了各路的评测，其实对这个产品来说。暂时没有一边倒的好评，也没有很多的可能。九段奇谈那个媒体应该是对他们好评最最重口一词的了。对我还挺惊讶的，对对对就一帮音响老炮给了他那么高的评价。然后呃，也没有人就是觉得他真的是一个划时代的产品，或者他定义了什么新的东西。现在我其实更坚定了一点，就是去年年末的一个一那个点，就是我觉得 AirPods Pro 其实是未来个人音频最该有的那个方向，嗯、而这个 AirPods Max 怎么说呢？它可能更像。像传统回归了一点，嗯、甚至我觉得某种程度上，对于个人音频、个人获取信息、个人简单的这种音乐欣赏来说，可能我觉得头戴式或者说高音质都是某种程度上的往回退。对，就是它并没有 AirPods Pro 做的那么极致，那么、呃、面向未来的那么一个设计。
1: 嗯，哎，不过这个倒是那什么，就是我其实会觉得 Max 是一个呃，就是它。它的这个位置是一个划时代的位置，但是它目前的状态不是一个就是划时代产品的状态。<笑><对>呃，就是我其实感觉到，就是像从一是从 AirPods Pro 开始吧，然后 Max 这一代，呃，你其实从它的传感器以及它在这个麦克风也是九个嘛，传感器我印象中也是九个，这种就是非常夸张的这个。配置上面其实能够看到，呃，苹果想要做的并不是一个类似于或者说它从现在目前端出来的这个产品的情况来看，它没有在这样一个时间节点做出来一个呃让大家感觉到哇这个东西呃拉开了一个新时代序幕，或者说呃又就是类似于给了一个终极答案，它完全不是这么一个产品。它如果真说起来，其实有点像呃我不知道这么这么说可能有点奇怪，但是比如说像那个刺客信条英灵殿。嗯呃，或者是一个呃完成度再好一点，比如说 1.04 版本的呃二零7七， 77, 就是它其实端上来的，我觉得还是一个，就是你能看到它，它有在很多方面做的还可以的一个一个半成品，它但是它依然是一个就是偏半成品的状态，它依然我觉得没有发挥。就是所谓在它这个硬件配置上所能达到的一个极限，呃，这个我觉得和它本身的一个策略是有关系的。其实从 AirPods Pro 上面就能看到，呃，像空间音频也好，耳机调节也好，其实它的很多的这种潜在的功能，包括它降噪上面的一系列调整，是伴随着这个固件的升级以及系统本身的升级来进行的。这个其实我觉得是很重要的一个信号，因为你像 AirPods 1和二加其,其实都没有这个层面的变化。但是 AirPods Pro 第一次有了 AirPods Max， 这个很明显也是在走这条路，就是它的很多的这些配置也好，或者说它的这个很夸张数量的传感器，其实都是在为一个就是所谓为了让这个产品在未来可能三到五年依然不过时所准备的，而不是一个我需要在现在这个时间点达到一个呃一骑绝尘的水准。在这个时间点，苹果的很多的技术积累也好，或者这种。呃，比如说算法上的积累和各种实践上的这种呃调节，包括品控等等，其实很多方面它都还做不到一个呃那么强悍的水准。这个说白了还是有很多的物理上的限制，包括人力上的限制，包括这种就是呃所谓数据积累上的限制，这些包括它其实也是真正以苹果的那个。品牌第一次出头戴式耳机，然后并且你像 b e a t s Solo Pro， 它之前还是个压耳式的，而这个又是一个全，就是呃所谓的这个呃全包耳式的耳机。其实像这种尺寸，包括像这么一个状态，对于苹果来说也是相对陌生的。那么这个状态下，它其实我觉得是，就是从一开始就打定了一个，我需要在可能两到三年的时间内，通过固件，通过大版本的系统更新，逐步的。就是同或者说同步的，把这个耳机也更新到一个，我就或者说现在所说的 1.0 的状态，或者说所更新到一个呃完全体的状态。那么在那个状态下，其实它。这个某种意义上就是什么？就是你用现在，比如说用 x M 4 o、OK, k 你两年之后换到了 x M 5你又需要花两至少两千多块钱，以现在索尼的一贯的售价来说，将近三千块钱去更新你的产品，然后你可能再过两三年又需要去买 x M 6那么在这种情况下，苹果做提供的一个做法是 ：OK， 我一开始就给你一个四千块钱的硬件摆在这里，嗯、然后我通过软件的更新，通过其他的手段来去让你这个。所谓耳机的这个体验能够不落后于时代，能够一直跟着往前走。那么从现在的角度来看，降噪技术发展了这么多年，现在最主流的所谓的顶级的这些降噪耳机，他们采取的依然是，就是单边是内内侧一个麦克风，外侧一个麦克风，相当于单单边是两个麦克风，一共四个麦克风的降噪的模式。而苹果这次就降噪这份直接用了八个。直接加倍，这个很明显不是为了所谓给现在的这么一个时间点的对应的降噪技术也好，什么的事也好用的。呃，我觉得它这个这种倾向性，或者说这种呃希望在未来逐步的去完善，逐步的去伴随着系统更新也好，不断的去升级，把这个耳机这个东西变成一种类似于，比如说像手表或者像。其他的一些配件，一种呃可以不断在更新的一种新的一个平台的这种呃音频设备，我觉得这种感觉是比较强烈的。呃，这个我觉得是苹果可能也为什么就是有信心或者说想要给自己一个耳机定价直接超了对手一倍，我觉得是有这方面原因，就是他觉得自己的产品是一个，比如说在如果比如说在。其他产品两代的这个生命周期内，它依然能保持一个很强的竞争力。那么反过来说，那它就是比别人，对吧？就是你可以少买一代产品。那么反过来说，你买索尼，你可能要花五千块钱，你买这个花四千块钱，对吧？那他可能会觉得，那你买我依然是划算的。但是从我觉得从现在这个时间点来说，苹果其实，呃，从。整个的积累来看，确实没有做到一个，就是说直接能拿出来就是一个 1.0 的状态。它可能只是说在音质和降噪这两方面做了更多的工作，能让它在这两方面，呃，比如说音质上面确实要比另外两家好一点，然后降噪上面起码说不输 X M 四。现在普遍观点就是有来有回嘛，然后互相之间其实也真的拉不开什么差距的一个状态。这个状态，我觉得对于苹果来说也是乐于见到的。包括我觉得耳机的设计本身，这么一个呃非常呃，我不知道应该说经典还是说其实很传统的这么一个感觉。包括它在很多这个结构件上的这种呃不惜余力的投入吧，暂且这么说。或者这种很呃用的金属也好，或者什么也好，我觉得整体它就是奔着一个我需要，我想让让它能够在你的脑袋上待个。两三年甚至更长时间，然后它也不会有问题。我总觉得他是想奔着一个这个方向去做这么一个产品，然后我觉得这样一个产品做下来之后，我我说句实在话，我觉得这个思路结果来看吧，有真的问题就是在佩戴上面，它就是有多少人能坚持一年还不把它换掉，我觉得是很是是很难说的。但是。我我觉得它这个本身，如果从一个更宏观的角度来看，它对于 AirPods Max 这样一个 AirPods 的产品线，其实就是最高端的一个型号的定位来看，我觉得是没有问题的，就是它可能。期待着把 AirPods 这个系列真的当作成一个所谓的个人的这个智能音频的这样一个平台，那么在这个上面去不断的去叠它未来的一些呃功能也好，或者说叠它未来的一些这种设想，在这个上面把它当做一个能够和其他的这个打引号的平台，比如说像 iPhone、iPad， 甚至说未来可能会出现的这个。AR 眼镜等等这样一些平台进行联动的一个终端吧，暂且这么说。我觉得这个思路其实是是很好的，或者说，我觉得它在 AirPods Pro 上面其实已经展现了这样一个方向。呃，但是它最终能做成什么样，我觉得从呃 AirPods Pro 上，我其实对它有更高的期待。但是从 Max 这个产品真正拿到手之后，我觉得，呃，真的还是一个很漫长的道路。它可能需要，我真的觉得需要可能更长的时间，甚至可能是五年这个时间才能够去真正打磨出一个可能大家都喜欢并且愿意接受的一个这个意义上的蓝牙降噪头戴吧。嗯嗯
0: ，我我我已经。<音>
2: 对我其实最后一个话题是想说那个二代，嗯，就是我我其实特别想知道，就苹果这个头戴是二代会做成什么样，或者它做成什么样子最符合你的期待，嗯
1: ，呃，这这个我其实和现在很多打引号的主流观点有一个很大的区别吧，就是我完全不认为它会做得更轻，呃，当然就说这个轻肯定不是指的。就是你，你比如说还是350克左右，这个我觉得虽然它确实轻了230克，但是这个我觉得不能叫更轻啊。嗯嗯我指的是，比如说到300克以内，我觉得这个对于 AirPods Max 来说是，呃，就它不会这么做。它我觉得从一开始选择做了一个如此沉重的呃状态，其实是在为后面去留一些空间，或者说它可能在未来能够把整体的结构件能够在呃减低一些重量，但是它。减下来的重量，应该会选择往里塞更多的东西。嗯呃，除非就说白了，就是 Max 这一代在佩戴上的差评实在是太多了，嗯嗯那么他可能会选就把，比如说重量降到比如说三百克左右。但是按我的预计的话，下一代就是 Max Two 的话，我我估计还是会在三百五十克左右。然后他可能会往里塞一些，比如说像那个 U 1就是那个什么超超宽频还是什么那个，就是有一些这种，比如说精确测距也好，或者说他在下一代就可能会把呃 Max 做成一个。个真正的左右完全对称的，并且可能是就说，比如说可以自动识别也好，或者说可以你交换过来也没有问题的，嗯、我觉得可能更多是这么一个方向，而不会真的在重量或者说现在大家很多吐槽的地方能做得更好，或者说这个从善如流，我觉得苹果在这方面的固执还是比较明显的。嗯嗯并且从它整体对于这个佩戴也好，结构上的这个设计的用心程度，我觉得，呃，一定是一个更长期的铺路的一个设计，而并不是一个就是我好像是为了这个，因为我这个东西太沉，我不得已做的一些设计。我感觉是一个更加有。长期考虑的一个一个结果吧，所以我的感觉就是，他在下一代上可能会把这个左右的完全对称实现，然后可能会把就是中间头梁的这个可拆卸的程度提高，就是真的变成一个你可以随意更换左右去配对的状态，然后包括可能。呃，在这个呃交互或者什么上面，因为如果要做成完全对称的话，那么可能按钮是不是就就就会在两边都有了，或者他干脆会取消掉这个按钮也说不定。我、哦、然后左右，比如说你就不用再区分了，那么可能会就变成一个，就说如果你是左撇子，那么你觉得左手更顺手，你只要把它反着带过来就可以了。就是我我觉得可能更多是在这方面有一些设想，但是就是对于形态，我觉得呃改变的可能性不会很大吧。嗯。啊，这这个是我的一个预期、
0: 嗯、我的话，我是第一希望它可以加更丰富的交互选项吧，就是给用户提供到它材质上可以。比方说，如果真的是刚才孟获老师说的那种材质问题，铝合金它没办法，那个换一种材质其实我也能接受的。然后，嗯、呃，其实。刚才包老师说那点，甚至说展望到说这可能是一个五年段的一个产品，甚至都不需要你更新的话，我其实会期待，就是像 AirPods 它系列也差不多是两三三年，好像两三年吧，它就会出一个呃新一点的东西出来。嗯，我会希望说它两三年之后，它比方说它那两千块钱，就我理解那两千块钱软件的部分加分的东西，它给出来了，那种体验它做出来了，但那时候它能不能出做一个就是能把性价比跑满的东西？就比方说现在这四千块钱，可能我们会觉得，哎，两两千买它这个音质，或者说它这几个功能还是蛮值的。但是剩下那种，呃，就是软件还没有跟上，那种体验没跟上。那如果比方说两三年后，它能出一个轻量化一点的，然后价格压下来一点的，但是能把它功能百分之八十、百分之百都能实现，它可以材质不那么所谓的高级，或者说，呃，它可以稍微减少几个还没有完全发挥出来性能的那种。组组建，但是可以，比方说，呃，佩戴呀、头梁呀，稍微好一点，就是它不是一个完全体，它不是 max 的状态，但是它是一个更亲民，以及说它更能把功能很好的实现到。我有这些东西，或者说能保证你两三年不过时，两三年后咱们再说这种。更更接地气一点的产品出来，因为我自己其实我还是更讲究生活里的使这种体验吧，就是一个公司它到底说我这这个这个这个功能有多黑科技，这个体实实现出来有多好，我用了多少组件，我用不上，或者说我还没用到，或者说我日常就是拿它听歌，但是你这个给我压的我根本没法用，我还是很不喜欢这种，就不是不喜欢吧，就我消费者角度的话，我是不会考虑购入这种东西的，所以我对它两件后展望，最后还是说我会希望它出一个轻量化，但是实现。的很好的一个作品，然后它那个价格也会更亲民一点然后能把这个东西给推广出去，哎、啊，嗯，怎么说呢
2: ？不用那么追求极致，而是哎，对对对，甚至该做好的东西做到位就行
0: 。对对对对对
2: ，行，我觉得让苹果去做性价比，可能还是有一点痴人说梦吧。但是，他们真的还是会把产品做好，这个毋庸置疑的。就是苹果对于这个嗯嗯。他也不能叫怎么迎合消费者，而是怎么怎么让，怎么让消费者特别舒服，应该是就很有心得的，嗯嗯嗯或者说，哪怕是各种 PUA 什么的，嗯，反正、嗯反正我的期待可能更多的来自于，我觉得可能方向上它还是会有调整，因为就是这个结构你看不到它能能把它再发展的怎么好，我我是这么觉得，就是它这它这个结构和这个产品让我没法看到它上升空间在哪，它肯定会在二代或者说是呃后续的头戴式产品上面。不管他改名字还是怎么样，他应该是有一个根本性的改变，至少他得找到自己的设计语言
0: 。嗯嗯,嗯
2: 就包总，你你你带着这个东西你在外面走，你有感受到回头率的提升吗？完全
1: 没有啊，没有，好吧。对，我不知道，<哪>就呃，就真的，我觉得完全没有人注意，甚至我觉得像我去便利店这种相对。封闭一点，或者说人人与人之间距离比较近的场合的时候，我都完全没有觉得人家真的正眼看过耳机。嗯哼、啊<哈>，啊、嗯，好吧，嗯，还还挺意外的。我觉得就，就
2: 我我还挺想在街上看有没有人带这个东西的，但现在目前还没见过。嗯，
1: 对，确实
2: 、嗯、确实我也没有见到过。嗯、行，那我觉得。这期其实我挺意外的啊，就其实我们想把本来想把话题弄得挺大的，见结果我们你看麦克风阵列也没聊 ，H1 芯片也没怎么聊，然后其实大的东西都没怎么聊，我们还是真的完全站在一个消费者层面吧，或者我们三个也都算发烧友了，或者说曾经的发烧友。对于耳机这个品类，其实苹果一直在重新的寻找它的边界吧，但是可以说这一次的操作我，我我觉得是有我看不太懂的部分。某种程度上，我也认为它可能不是一个方向已经特别明确的操作，所以怎么样呢？就继续观望，然后持币
0: 观望中。嗯、
2: 持币。嗯、我觉得包总应该是对苹果还是有很大信心的，对。
1: 对，虽然我觉得这个产品肯定是不推荐购买，就是，
2: 嗯嗯，
1: 哦，就是一个，如果你看到就是它上市时候那个呃宣传，或者说你就去点开苹果官网去看一遍，如果你没有呃很强烈的购买的兴趣的话，那就不要买，就是不要，无论看后面评测说什么都不要买，就是嗯嗯嗯对对对，就是这么一个感觉，就是它是一个我觉得特别怎么说呢，就是。不是一个很普世的东西，并且从现有的角度来说，作为一个普通消费者，或者说无论是你作为烧友还是作为呃一般意义上的数码消费者，其实你都有从体验角度来说更符合你预期的产品，嗯嗯对你并不需要这么一个很奇葩的产品去。让你就是去去追星或者去什么样的？我纯粹是因为，呃 ，AirPods Pro 带给我的惊喜有点大，所以我很想看看 AirPods Max 在第一时间能做到什么程度，所以我去入手了，并且我现在确实是，呃，你也可以说就说，反正我对于这个佩戴的重量等等这些方面都不算很敏感，虽然它这个最终的结果出来有点。出乎意料的差，应该说啊，对，就是尤其是在运动过程当中，<笑>就是活动的过程当中，这个这个有点出一道差。但是，呃，我觉得它从就是对于我来说是一个我不介意这些缺点，或者说，我甚至说我很多的缺点我已经预期到了，所以然后我依然选择了它。而对于我觉得很多消费者来说，他其实不会有这个预期，或者说很多使用上的这种细节上的问题，他可能。嗯、呃，怎么说就不会有一个觉得苹果的东西，对吧？能能差到这个程度嗯嗯啊？所以这种情况，这种预期上的差异，可能是让你觉得加上呃过于昂贵的价格，可能让你觉得这个东西很不值得。然后我觉得、呃，对，就是如果你作为一个比如说一般的数码消费者，或者说面向一般呃数码消费者的评测，得到这么一个结论都是非常正常的啊。
2: 嗯。
1: 其实高老师，咱们两个都应该是要么
2: 是苹果生态圈之外的，要么就是有一两个产品想逃离的。嗯、对，咱们都对这个理念可能不太认可。嗯、你觉得苹果这个后续的产品，你有可能成为它的消费者吗
0: ？我有的时候会因为它的一些宣传方向，或者甚至说广告，会让我有一瞬间那种想回去的冲动，就是就真的就是有点那种消费主义恶魔的召唤。对对对，往回拽你的感觉。<对>但是就是一旦清醒下来，会意识到说这东西买回来。嗯这代价太大了，就是,是不不说别的，就是四千块钱可以干很多事情。<笑>冷静一下，哪有四千
2: 块钱？这这 A A C 你得用苹果 iPhone 吧？哎
0: 、对呀、啊，就是<对>就是，基本上你要一个这产品之后，你就后续都得给补上，就跟你买了这个耳机，你就觉得少块表一样。<对>所以我是跑了就不回去了，很难回去。<哼>以及就是他这个很,很让我就是呃不会回去，的一个重要原因也在于就是我已经脱离这生态了，我觉得我的体验可能没有那么。苹果塑造那么完整，然后我要回去的话就不只是这一个产品的事儿了，所以就是、嗯、离得越远越好吧，还是，但观望观望，<是>对
2: ，嗯，对，苹果真是他妈就，你看你配了个 iPhone 对吧？你看电影是不是有个 Notch 啊？嗯、你来个 iPad 吧，拿、嗯嗯、iPad 您不画个画吗？这艺术小青年对，来个 a Pencil 吧，嗯、呃，就反正慢慢就全来了，对。你剪个播客不用不用点什么那个 Logic X 吗？对，哎行，软件挨挨个来。行，我觉得苹果肯定是一个激进和保守并存的厂商。然后呢，头戴式耳机这个东西，虽然它已经存在了将近一个世纪，但你其实现在把就是现在的降噪头戴蓝牙耳机和原来的头戴式耳机，虽然它看着都一样。但是它真的是完全不同的两个东西，就像有点特斯拉电动车和传统汽车一样，你真的其实挺难预期。比如说自动驾驶，它以后是一个什么样的发展方向？可以说，我们还是在探索人类这个，就是未来社会生活一个对于这种功能的需求吧。我们其实可能都不太知道，就包括五 G 来临会给各种音频啊、短视频啊、媒体行业带来什么未来的发展。其实四 G 那个时代，我们对于未来的预测其实基本上都是错的。可以说，没有人预期到短视频、直播这些东西一下就起来了。然后五 G 现在大家都忙着测速呢，其实大家也不知道未来是什么样子。那我们已经有这么好的传感器阵列和芯片，那我们未来的个人音频世界是什么样子？你们对于音质的认知是不是还是一以贯之的？然后我们还是不是在 iPhone 在 Apple Music 里面听古典音乐，对吧？这些其实大家都不知道以后是什么样子。所以我觉得就是在这种节骨眼上，就是等等党永远是赢的，对吧？你看三零八零惨案，嗯、对吧？<笑>就等等挺好的，对，是。像包总这种不差钱的，就油田的就不不用等，可以对。不过这
1: 个其实我想就是类似于多提一句，因为这个最近被提的很多，就是所谓传统的这个，无论叫模拟音频还是叫什么，以及这个计算音频，就这个概念最近被说的很多，但是。呃，就实际上这个东西，一个是根本不是对对立的，另外一个其实，嗯、呃，计算音频就所谓的计算音频，真的在专业领域用的已经是啊、呃，非常的普遍了。嗯、就是这个东西，嗯、对，就这个东西说白了，你你甚至可以说，现在所谓 Hi-Fi 耳机啊，就如果仅限于这个很小的一个范围的话，其实它的对于计算音频的应用是太过于落后了，而不是说是。他其实是完全没有真的把，其实已经甚至可以说很成熟的这种这套技术借鉴过来，就这个他现在是完全没有做的一个状态，所以现在造成了一种，比如说发烧友可能和，比如说以以 AirPods Max 这个比较典型的这样一个，所以打着计算音频的这个。呃，噱头的产品产生了一个很大的割裂感，但是我觉得这个真的是完全没有必要。计算音频真的是能，就是你模拟音频或者说纯物理上的很多的呃调音也好，或者说很多的这种做法也好，其实它天然的是有着巨大的限制的。而在数字音频这一个部分，现在其实在很多方面已经能，就是其实就是对于我们所谓的模拟音频的一个非常好的补充。这个我觉得是完全没有必要去把、嗯。这两件事情对立看的，嗯、或者说也没有必要把计算音频好像就当成一个虚假的东西，当成一个好像 CG 一样的东西，嗯、然后模拟音频就好像是个实拍的东西。它其,其实完全，我觉得不是这么一个概念。计算音频本质上也是在弥补所谓的，就是你原和你最终回放出来的之间的差异。它是在把这这个过程之间的可能的各种的，比如说你物理上做不到的。呃，就是或者说物理上做不到很好的，比如说产生的各种的失真也好，或者说产生的各种的这种扭曲，他想办法再通过数字的手段把它修复回来。它其实就就是这么一个过程，就有点像比如说什么啊、呃、胶片的修复或者怎么样。它其实很多是这么一个过程，它并不是一个我再去把这个东西重新塑造一下或者怎么样，它完全不是那么一个概念。所以我觉得就是真的发烧友在，尤、嗯、其呃或者说部分发烧友在这个问题上面，我觉得还是。应该更加的开放一点，是，对、嗯、开放一点。然后说，其实很多这个，就像音箱上面 DSP 等等，其实很多，包括 EQ 这个东西，很多其实很好玩的。它并不是一个，呃，一定要视为是一种洪水猛兽，或者是一种，是它是一种，是一种不 HiFi 的东西。<是>我觉得是完全没有必要的。就最终的 HiFi 本质上还是要看你真正听到的东西和这个源的。之间的关系，而并不是说你这个过程处理上是不是有什么步骤或者没有什么步骤，嗯、它其实在这上面，我觉得是完全可以做的更，呃，或者说这种这种心态上是更开放、更加就是勇于尝试吧，啊，嗯嗯，这个我觉得咱们以前
2: 录节目也介绍过 SonarWorks。对吧对、啊？对啊，这个这个东西其实就很多发烧友对它的抵制，其实来自于消费习惯，就是音响行业和这个家庭影院行业什么的，呃，包括数码消费，它其实之前是把音频这个环节拆分的太细了，就就模拟设备一直单拿出来卖的，嗯、对吧？然后其实前面的环节各个都已经拆分的非常细，产品化的非常完善了，就导致了它其实整合起来，大家会觉得有一种就整合既低端，一体既低端，啊，一体既凑合，一体既妥协这种。观念在里面，但其实这种东西，说实话，嗯，你你真的放到最近的塔尖那个环节，可能是某种程度上是正确的，但是真的烧到那儿的发烧友能有多少呢？最终我们还是个人音频的用户，你再怎么样，你你就随至少随身领域，我觉得你就不要再有这种洁癖了，就是你看现在国专已经反制到什么地步了，对吧？就稍微还是稍微了解一下，就是正常厂商或者科技厂商来给我们提供这些解决方案，其实可能他的他真正的黄金时代，可能我觉得不管是这代的 A P M 还是上一代的 A P P， 就是 AirPods Pro， 我觉得都可以说是就是真正大厂来下水来做这一个行行业的一个非常明显的信号。嗯，我觉得未来十年肯定是就是个人音频上面肯定会有一个不管是产品还是体验上的一个跃进吧。虽然可能我们最终最终还是听了那些歌儿，但是它的整个体验就以后耳机会整合什么功能，以后的降噪和环境适应会到什么程度，这些我觉得现在就也不是不能预
1: 测，而是嗯，我们很难说准
0: 。是。对，嗯
1: 呃，其实像就是之前也有过一个很有争议性的说法，就是呃，苹果无论说统一也好，或者说会极大的改变 HiFi 圈这个这个这个、这个说法，我觉得从某种意义上来说，呃，我觉得就是某种意义上来说，我觉得是对的。然后它这个其实来源于呃，无论像 AirPods Pro 还是 AirPods Max， 它确实在声音上做到了比原来的，比如说 AirPods、AirPods 或者一些呃可能。一般用户真的是最一般的用户所听到的设备更好的一个，或者说也是更准的一个声音。那么在这个前提下，我觉得你可以这么说，就是 AirPods Pro， 或者说像 AirPods Max， 就苹果出的一系列音频设备，在呃事实上都是一个新的标准了。呃，像尤其像 AirPods 这种，你可以说这个销量非常可怕。那么其实大家现在很多人，或者说呃，包括你，其实像比如说碧梨那个，就是音乐人，嗯、他其实像。嗯，对，就是他的很多就是音乐，其实已经是在考虑听众是,是在用 AirPods 这样的音频设备去收听的。嗯、那么他的很多的这个混音上的这个呃方式也好，或者说这种美学上的处理，其实他就已经开始去考虑耳机的有些什么样的特征了。那么如果在这种情况下，某种意义上说，你能考虑的几乎只可能是苹果。就是这样一个所谓，它会已经开始对于整个音乐的工业体系都开始有影响的这样一种新的打引号的回放端的事实的标准的情况下，我觉得它确实从某种意义上会很深度的改变所谓 HiFi 圈的一套，呃，你说标准也好，或者说一种声音上的一种取向，然后甚至可以说，就是说一很多很就是一些什么出怪声、超刺激的产品啊，可能真的会在就是。<笑>你你说句实话，就是你如果现在出一个呃有线耳机，你连 AirPods Pro 都不如，呃，那你这个产品一定会很，就是或者说是很容易就会被识别成啊、呃、俩字儿，然后被、嗯、<笑>历史抛弃。呃，某种意义上说是为很原来的一些可能啊、呃，只听过就是当初的手机配色其实都很烂嘛。那么在那个标准下，我想做的比它好，诶，我可能很简单。但是现在像 AirPods Pro 其实设立了一个比较高的标准之后，呃，我觉得在。对于这个行业整体的促进以及这个优胜劣汰上面，我觉得其实是有个很大的助力的。那么 AirPods Pro， 呃 a i r p o d s Max 出来之后，我觉得对于其实像头戴或者蓝牙产品来说，也同样是有类似的作用。就是因为这个东西很多人都会感兴趣，都会去尝试。那么也就是其实这个东西比较好试到嘛，有很多苹果的店里都会有。那么其实它对于这个呃声音好坏的。观念的建立，其实就有了一个更高的标准，并且从现在的角度来看，呃，苹果在音频上面确实是，就是这这个标准是比较靠谱的，不是一个。做的像老 beats 那样很匪夷所思的东西，新的无论哪怕是 beats solo pro 这种打着 beats 标的东西，其实生意也都是挺靠谱的。我觉得这如果能就是未来的很多的像 hi-fi 圈的音频产品，也有一个这样起码的靠谱程度，我觉得是个很好的事情。就是这个方向上，我觉得是有一个能稍微收一收，把原来很多奇奇怪怪、乱七八糟的东西都能啊一定程度上就是排除掉。这个我觉得它是它对于这个这个 hi-fi 行业来说，也是一个。我觉得是有很大帮助的点，呃，我觉得这也是一个，就是说，我觉得也是一个能将越更多的消费者吸引进来，这个 HiFi 这个更小众的市场的一个很好的入口吧。因为你像 AirPods Max， 可能呃，比如说如果德高老师是一个非少友，是吧？他听了之后觉得听起来不错，然后他看到现在说啊，这个呃什么什么耳机，比如说 HD 600， 或者说。呃，当然你不喜欢那个外观啊，那比如说随便换一个啊，<事>就比如说另外一个耳机，<笑>比如说 T 三角什么耳机啊，听着比那个要好很多、嗯、啊，那你可能就会想，哎，那我是不是应该去试一试？就是我现在觉得已经很,很好听的，那么比它好很多会是一个什么体验？我觉得这种好奇心其实是很容易把人领进门的，就是。大多数人都是觉得，在一种就是说我感受到了，就是听觉上的这种好听或者好的音质带来的愉悦感之后，我才会觉得我在这上面投资是有价值的。对，那么就说很多人其实我觉得都是并没有真的体验过，所以他可能会觉得这个音质这个东西，或者说所谓的听不出来也好，或者说呃各种方就是他没有体验到这种很强烈的愉悦感，所以他。呃，不会的，在这方面有更多的投入，也不会去关心这个。但是我觉得像这种真的一线大厂，对吧？就是呃，顶顶级大厂，如果能推出一些这种高音质的设备，它其实对于我觉得 Hi-Fi 市场是有一个非常大的促进作用。那说那什么点，就是我只要做的比他好，我以后拿出去就说你就有一个标杆了。你觉得他？你觉得 AirPods Max 好听吗？我这个更好听，对吧？嗯、那那我这个某种程上，你看他卖四千多，我这个只要比如说两千多，对吧？我这个。性价比，打引号的性价比一下就立起来了。我觉得它其实在这个方面是对这个整个行业是有一个很强的促进作用。那么它而并不是说一个真的好像苹果和所谓 Hifi 圈是一个敌对的关系，我觉得并不是那样的。我觉得反而是要感谢，就是苹果能不断的，甚至说在这方面还有所。叫什么？就是像 AirPods Max 还在宣，一直宣传着音质，还在希望大家把它当做一个非常重要的耳机的属性，或者说这个价值来看待，然后希望大家去在意音质这回事情。那说白了，就是有越来越多的用户在意音质，对于 HiFi 圈来说，难道不是个特别大的好事吗？我觉得这、就是应该是这么一个态度去看待这样一个产品吧。啊、嗯。
0: 然后让我想到我自己第一个大一点儿嗨发吧，就所谓的也是第一个音频设备吧，是 Apple Classical。从此就是入了入了不归不归的速递。对，刚才不老师说的，但可能就是到刚才说那段技术的层面，就真的是在 3G 往 4G 快，或者说我们现在 4G 往 5G 快的时候，可能想到的最多就是网速快，但是我们没想到说网速快这种这个东西它能实现多少。多少领域、嗯、它能实现多少真正意义上体验上面，嗯、或者它能衍生出来什么东西，这个是未知的。就是我们可能有一个概念在那里，但它这个能衍生出来多少实实在在,在的东西，都是预测不到，或者三 G 到四 G， 至少是预测发现说是没那么准确的。所以就是可能未来有无限可能吧。嗯，嗯
2: 你如此光明的一个结尾啊！嗯。嗯真是没想到能聊这么长，我以为这是一个一个小时的节目呢。我天，嗯、啊，
0: 行。觉得疯
2: 了已经，嗯、呵呵我有一段魔讲，嗯嗯，对，
0: 疯狂。然后
2: 这一期节目就到这里，然后我们今天算是给苹果的二零二零年最重要的一个音频产品做了个小小的总结吧，就是一个个人体验的总结，以及对它有一个怎么说，相对来说形而上的一个分析。也希望这个厂家能继续更加明晰它的方向吧，做出一个。嗯，让苹果来给开发界做个表率，其实太太奇怪了啊。但是有有这么一个厂家在为做制作个人音频设备，并且不断探索它的可能性，这个本身就是一个好事情。嗯，有些还是这么有钱的一个厂家，
0: 尤其是它定价这么高，让大家觉得好像汉宝
2: 耳机也没那么贵了。<笑>嗯、对<笑>对，我觉得尤其是它定到四千这个价位，其实虽然普通消费者很能高，但是。有些某一些臭不要脸的东西啊，对对对卖那么贵，然后你看人家这个音质卖四千<是>，这个技术卖四千，嗯嗯，嗯，是不是应该稍微反思一下？对，就是，挣钱也得要点什么啊，是吧？行，那我觉得这一期就到这儿，然后嗯，感谢对高老师又来跟我们聊了一期，然后这么、嗯、这么长，我看今天还蛮充实的，我觉得挺好，嗯，而且特别特别好，就是我们什么。技术性的内容几乎都没涉及，嗯、什么麦克风阵列、降噪算法什么的，我觉得说了我就懵逼了。对，但其实一点都没有，但就是它本身已经够丰富了。我们在想它后面的可能性的时候，其实呃，期待中有一点惶惑吧，就是因为这个东西确实很不明确的信号是一个。嗯、行，那赶紧看球对吧？嗯嗯，嗯
0: 好，谢谢谢谢
2: 。好，那这一期就到这里，拜拜。再见，拜拜，嗯，拜拜，好，继续为莱斯特城加油
0: ，<笑><笑>挂了。